0: 二零二零年十月五日周一，今天我们继续张磊与大卫斯文森。那么第一集我们讲到了这个张磊在耶鲁投资办公室啊，他第一次接触到了这个大卫斯文森，而且是接受斯文森的面试。呃，由于自己比较诚实吧，这种感觉啊，给了他一个这个实习的席位。而且上一集讲到是这种自下而上的研究传统，后来被他引入到。啊，他创立的这个高瓴资本。我们继续今天的内容。在耶鲁投资办公室实习期间，我从投资的角度真正理解了金融体系最本质的功能。金融不仅包括资金配置，啊，供求配置，包括时间配置和空间配置，风险管理、支付清算、发现与提供信息。更重要的是，它还能够真正改善公司的治理结构。为此，我专门做了一个关于公司治理定量分析的报告。报告引入痕迹学及定量分析的研究视角，在一个完整的研究框架下，对公司治理的众多要素啊进行评价打分，并且以动态的视角，揭示出动态指标相比于静态指标更能反映出公司治理的质量。换言之，就是不看公司说的，而看公司做的。具体包括上市公司有没有增发新股，有没有分红。小股东有没有真实的投票权？独立董事是不是真的独立？高管薪酬与净资产收益率啊 （ROE） 回报之间是不是真的挂钩？这样的独立研究让我掌握了寻找独特视角、观察和判断问题的能力。啊，这一段是讲的他在耶鲁这个投资办公室。实习期,期间学到的啊，从真正从投资的角度啊，去理解金融体系最本质的功能，而且他建立了一个，去关于公司治理的定量分析的报告啊。这里的关键词是公司治理的定量分析。那么他讲引入了痕迹学啊，定量分析对公司治理呢进行这个众多要素的打分。我这里解释一下啊，大家可以听得很清楚，他所有的这一切。都是立足于什么呢？他讲了，他说啊，不是只听公司怎么说，而看公司怎么做。这个对公司怎么做的研究，他完全立足于是基本面的分析。听清楚了吗？基本面分析啊，也就是价值投资的这个套路啊。它这里面其实没有什么嗯、啊、至少我没有读出来有图表分析的东西。明白？你包括你看张磊的这个这个高龄的啊，这个套路啊，都是立足于这个价值投资的。所以他是从基本分析的角度，基本分析角度的这个定量来研究公司的啊、呃，这一个呃，研究了这个一个一个框架啊，就是说众多的基本面要素啊列入他考察的这个这个因素里边，然后呢来判断啊这个这个公司，这个高瓴一直是沿用的这个这个啊这种风格、啊。继续，与大名啊、呃、鼎鼎大名的股神沃伦·巴菲特相比，耶鲁捐赠基金的首席投资官大卫·斯文森在中国并非声名显赫，但是他对机构投资的发展产生了十分深远的影响。停顿一下啊，大卫·斯文森，我是在之前的时候讲解这个华尔街的金童，呃，杰瑞·蔡，就是蔡志勇的时候，我们曾经有过提及啊。在在美国的美国的这些著名的大学啊，都有捐赠基金的啊。你比如说哈佛啊，哈佛，比如说这个耶鲁啊，这些都有。那么其中呢，捐赠基金的这个管理者的最有名的、最有全球最有知名度的啊，在业界啊，可能中国散户并不熟悉啊。这两年，呃，最近的几年吧，三五年的时间，这个高龄的这个张磊先生在中国的知名度啊，声誉鹊起。其实他早就是一个顶尖的高手了。这不，是很多散户这几年，可能五年之内吧。啊，五年前知道他都算早的了。啊、其实在，在在业界，这个是非常有知名度的人。那么，他和大卫斯文森的交集啊，也是这样的。大卫斯文森也是这些年逐渐被国内很多人所去啊注意研究他。其实，斯文森在国际投资界已经非常知名了。啊，他的业绩啊，非常的出色，而且非常的稳健啊，就是耶鲁的首席投资官啊。我们继续来看斯文斯文森。的经历，斯文森有着传奇的经历。他早年在耶鲁大学获得经济学博士学位，师从诺贝尔奖获得者经济学家詹姆斯托宾。托宾是资产选择理论的开拓者，斯文森直接从他的身上汲取了很多营养。这也是斯文森后来提出创新性多样化投资组合理论的基础。博士毕业后，二十七岁的斯文森开始在华尔街崭露头角，在雷曼兄弟公司工作三年。啊，这个解释一下啊，雷曼已经倒闭了。零八年除了贝尔斯登啊，就雷曼、贝尔斯登啊，都是倒闭的，已经不存在了。在所罗门兄弟公司工作三年，当时他的主要工作是开发新的金融技术。在所罗门兄弟公司工作期间，他构建了第一个掉期的交易啊。一九八五年，斯文森受应恩师之邀，毅然。放弃薪资优厚的华尔街投行工作，而返回母校，在纽黑文这座平静的小城，几十年如一日，兢兢业业的负担起耶鲁大学的金融理财重任，并兼职耶鲁管理学院教授，把自己多年的投资管理心得传授给学生。在他看来，生活中有很多重要的事情不能用金钱来衡量，那用什么来衡量呢？那么斯文森强调的是良知，啊，做一个有良知的人。而不是，啊、呃，你满脑子都是金钱，呃，从我们去这个系列其实不会很长啊，而且每一段也都比较简短。我们能看到，呃，斯文森的这个做人，包括投资风格对张磊的影响啊。其实这种传承啊，他斯文森是恩师，张磊呢是他的一个非常出色的学生而已。这种传承，其实我觉得不单是这个行业啊，不单是我们这个行业，呃，这个资管这个行业，就投资证券这个行业。这个行业里边传承其实有很多，我在之前的系列的解读啊，我们这个专辑应该也已经有几百集的节目啊，收听量已经超过了九十一万人次了啊。这其中我介绍过这个，就我们就以趋势投资为例啊，比如说其实很早第一代的这个开创的开山鼻祖杰西·利弗莫尔啊，在后来去研究他的，他研究了谁呢？他杰西·利弗莫尔从谁身上汲取了营养？他是研究了早年的这个呃詹姆斯·吉恩啊，这平博根的运用操盘手。那么，比杰西莫尔六晚一点的啊，就是比他六晚一点的是这个，呃，就是研究量价很有名的这个威克夫啊，威克夫。那么，所以延去利弗莫尔那里继续了营养，而且跟他有过接触、有过面谈啊，也包括有一些有自己有一些文学作品啊，去描绘他。那再包括后来的呃，这个这个这个卓法斯啊，包括未来奥尼尔。呃，包括杰瑞菜蔡蔡志勇啊，包括这个内德约翰逊，他们都从利弗莫尔那里啊汲取营养，他们也从这个另外一位投资大咖啊巨匠杰克卓法斯那里汲取营养，所以一代代是有传承的。而这些人，你不比如说杰瑞蔡的做法啊，去这个狙击成长股的做法啊，做阿尔法，主攻阿尔法而不是贝塔的这种做法，那么韦德奥尼尔的这种做法。奥内尔其实做的也是以阿尔法为主的啊，你去研究一下他的看 s l i n 体系，你会发现啊，他也不是主主做贝塔的啊，不是主做这个，比如说指数化的啊。那伯格呢？约翰伯格就是以这个贝塔为主的，对吧？那么这些大师的风格又影响了谁？又影响了他们之后的，比如说 David Ryan 啊，美国投资锦标赛的三届的冠军啊，也影响了这个，比如说马克米勒维尼啊，那么也影响了这个后来的这个这个比 i 比如说这个，呃，后后来的一些这个美国的这个投资大师，所以一代一代都是有传承的。其实研究这种传承，比如说你去研究趋势投资也好，研究价投也好啊，价投的这个鼻祖，呃，格雷厄姆，呃，还有沃尔特·斯洛斯，啊、呃，是完全的继承了这个老师的衣钵。但是另外一位徒弟呢，就已经啊、呃、蜕变了啊、呃，你可以认为是至少部分的蜕变，就是沃伦·巴菲特啊、呃，在。费雪的影响，呃，怎样投资成长股的作者和这个查理芒格的影响之下，巴菲特叛变了啊！但这种叛变啊，这个这种叛变不是贬义词，是褒义词啊！这种叛变其实比他的恩师做的更出色，青出于蓝而胜于蓝。这种叛变也就是他的在原这个教理主义的架头的基础上，他其实开始关注右侧了啊，关注右侧，他就是做成长股啊，优秀的公司都不会太便宜。早年巴菲特是不接受这些东西的，因为恩师不接受嘛。啊，你去读这个格雷厄姆的一些作品，你会发现，所以他一代都有传承，这种传承就是我们研究历史的时候也是这样的啊。我举个例子，比如说你想研究啊一个历史人物，在这个抗战期间啊，在宜枣会战期间，那么有一位非常著名的十一兵团的司令官啊胡琏，啊,莲啊古月胡，熟悉中国近代史的人对中国这个民国的这个历史非常。呃，军事非常了解的，应该不是不陌生这个名字啊，国民党的这体系当中的一个一员悍将啊，非常能打的胡连，古月胡连是一个王字边，一个这个呃连续的连，这个贾连，这个这个《红楼梦》里边不是有一个贾琏吗？啊，这个叫叫胡连啊、呃，很能打这个人，这个人能打到什么程度？后来在厦门的古宁呃古浪呃这个古宁头。啊，叶飞的这个兵团唯一的一一次失败嘛，啊，整个成团的建制被被打掉啊，大概只逃回来一千多人的那次，啊，在解放军历史上非常罕见的惨败啊。为此，叶飞还呃向向这个军委做了检讨嘛。那次，对方的指挥官就是胡琏，所以这次胡琏在比如说在这个呃叫石牌啊，长江的中上游啊，在宜昌这一带、三峡这一带的。指挥这这场勇将就是胡琏，你研究胡琏的时候，你就必然会研究到啊，这个十八军必然会研究到胡琏的这个恩师谁呢？陈诚。好，那你研究陈诚的时候，你去通过研究，生你发现陈诚也有师承，啊，也有传承。他的之上的是谁呢？你通过去研究，生了你会很容易的去牵出一个人物，这个人物就是早年在保定军校啊，后来参与建，呃。这个二四二五年跟孙中山这个去一起建立黄埔的啊，国民党的这个八大金刚，钱大钧，啊，又是一位这个儒将，啊，从钱大钧那里你发现哦，钱大钧原来在早年在粤军第一师的时候，啊，他他的知遇之恩的这种恩师贵人是谁呢？是邓铿，啊，提起邓铿，去熟悉中国近代，呃，中国这个近代的这个军事史的人啊，那又是。不得不说的一位重量级的人物啊！大家知道在，在在江浙一带有一位这个中国近代的军事家，曾经留学日本的，的叫蒋百里啊，也就是蒋英的父亲。蒋英是呃我们的国宝钱学森的夫人，所以他都是有传承啊。从邓铿影响了钱大军，钱大军非常赏识陈诚。那么陈诚呢，这个第十一军、第十八军土木系的里边的。传承他，他后来的体系的这个后进水是胡连，他一代一代都有传承。那么投资也是这样，所以你作为一个研究，我们今天讲这个张磊的啊，这个这个体系，讲他，他是从斯文森的这里学到了很多的东西，去建立这个分析公司的架构啊，他都是有这个有渊源的。所以，我们关注这个渊源，就会培养起一个整体的观念。这种整体观念，其实我觉得我们提到了查理芒格的啊这种这种思维模式啊，思维的网状结构。就你不能把一个碎片切，这个切开单独的去研究它，而把它就是，比如说只见树木不见森林啊。在最近的喜马，我从九月十九号之后啊、呃，推了五期的啊，我们更新了五期的这个 A 股主力密码系列，现在到第五集了啊。这个第五集推出后反响也是非常强烈，比比这个这其中可能反反响稍微呃平淡一点的，就这五集当中去比啊，也就是第二集呃，这个第三集稍微平淡一点。其他四级反应都非常强烈，尤其是第一啊，第一级，这个第第三级、第四级、第五级反响都非常强烈。那这里边我重点讲了一点，就是这些密码它看起来都可以独立成章，但是它又从属于整个的一个架构啊，一个整体。尤其是在刚刚更新的第五级，应该是昨天前天更新的，这里边我讲了一句话，把整个的节奏啊，我们讲的是五部曲。他整个运资金运作的这个五部曲啊，讲的非常清楚啊，他的建仓、洗盘、反转、拉升、出货啊，非常清楚。它是一个整体的，要整体观的啊。就是讲整体观，我们就讲渊源，从哪里来的啊？到哪里去？传承是什么？一步一步的。所以，我们刚才举的例子，就是从互联啊？我们呃，比如果说我们是慈下而上的话，你从互联揪出来陈诚，从陈诚那里揪出来的谁呢？这个钱大军，从钱大军那里，我们又发现了邓坑。自下而上的这样，所以学习的时候大家要注意啊，就是既要去研究局部，用放大镜放大局部，关注细节，啊，又要来看整体。好了，时间关系，我们今天的内容就到这里啊，在下一集我们将继续呃张磊与这个大卫斯文森这个系列。